0: De vrouw in het wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg... naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Tiende deel De donkere weg. De dag dat ik Walter Hartwright, tekenleraar van Miss Laura Fairley, Limeridge House had verlaten, werd ik trouw door de brieven van Marion Helcom op de hoogte gehouden van alle hoop en angst die zij voor haar zuster koesterde. Welke gevoelens ik, naar zij wist, met haar deelde. Maar het tragische einde van Laura vernam ik van Marion Helcom persoonlijk. Toen ze mij op de avond na haar gesprek met Mr. Gilmore kwam bezoeken op mijn kamers in Holborn, Ik besefte toen dat aan mijn hoop om Laura Fairley ooit weer te zien, definitief een einde was gekomen. En dat ik nog maar één doel had in mijn leven. De misdaad op te lossen die ons had de hoofd van iemand die ons beiden zo dierbaar was. En de twee mannen die hiervoor verantwoordelijk waren aan het gerecht over te leveren. Ik slaagde erin om in hetzelfde huis waarin ik woonde ook een kamer te huren van Marion Helpgrove. De dagen verstreken. Marion herstelde weer volledig van haar ziekte. En op een avond bespraken wij wat wij moesten
1: doen. Op verdere hulp van Mr. Gilmore hoeven we dus niet meer te rekenen. Ik heb vanmorgen een brief van hem ontvangen. Een heel beleefde brief die echter duidelijk zijn mening laat doorschemeren. ...dat ik door mijn verdriet over Laura's dood... ...mijn oordeel op een betreurenswaardige wijze laat beïnvloeden. Maar
0: dat is hij toch niet werkelijk geschreven, Mary?
1: Nou, niet met zoveel woorden misschien. Maar dat is toch wel zijn mening. Uit beleefdheid tegenover mij, heeft hij onderzoekingen verricht. Hij schrijft niet wat voor onderzoekingen... ...en hij is ervan overtuigd dat mijn achterdocht... ...elke grond van waarheid mist. Hij is dan ook niet bereid om verdere stappen te doen.
0: Dan doen wij die zonder hem. Wij zullen onze eigen weg volgen.
1: Die weg zal donker zijn, Walter. We hebben niemand om ons te leiden.
0: We hebben de vrouw in het wit en Catholic... Oh, ik heb vaak aan haar gedacht. Ik denk aan haar zoals ik haar toen zag in de rust en de stilte van het kerkhof van Limeridge. En ik denk nu weer aan haar in de drukte en het lawaai van Londen. Alles leidt terug naar haar. En zelfs op dit ogenblik lijkt het alsof zij ons te wegwijst.
1: Het is vreemd dat ik de enige ben die haar nooit heeft gezien. Haar geheim is jou ontglipt en het is Laura ontglipt. Het geheim dat we nu zo dringend moeten weten.
0: Als we een kesselijk kunnen vinden. En het lukt jou om haar vertrouwen te winnen. ...dan komen we het misschien toch nog te weten.
1: Als waar kunnen vinden. Maar hoe? We weten niet wat er met haar is gebeurd of, of waar ze zich bevindt.
0: Ja, is er dan niemand die ons daarbij kan helpen? De vrouw die haar toen de bescherming heeft genomen.
1: Mrs. Clemens. Ja,
0: zij woonde in Londen. En zij was toen met Anne Catherine op die voerderij bij Limeridge.
1: Doodskone? Ze was
0: een kennis van de familie dood. Dan kun je ze niet schrijven om naar het adres van Mrs. Clemens te vragen. Ja, tuurlijk. Dat zal ik doen. Mrs. Clemens zal zich mij herinneren. Jazeker. En ook de avond dat ik met haar heb gesproken op het kerkhof. Toen hoorde zij dat ik het was die Anne Catherine heeft geholpen... te ontsnappen uit het gesticht. Ook zij zal mij nu niet meer wantrouwen.
1: Ik zal Mrs. Toad schrijven. En haar vragen of Mrs. Clements nog steeds in Londen woont... ...en waar we haar kunnen vinden. Ik zal het nu direct
0: gaan doen. Marian schreef de brief... ...en ik deed hem onmiddellijk op de post. Het antwoord kwam al vlug. Mrs. Clemens woonde nog steeds in Londen. ...in een pension bij Grey's Road. En nog diezelfde dag ging ik naar haar op zoek. Ik vond het pension in een deftige straat... ...aan de weerszijden beplant met bomen... ...waarvan de bladeren al herstinten begonnen aan te nemen. Moeseline gordijnen bedekten de ramen... ...en op de deur was een grote klopper bevestigd. Ik klopte... ...en na een ogenblik werd de deur open door Mrs. Clemens zelf. Hoewel ik haar direct herkende... ...bleek dat dat bij haar niet...
1: Wat is er van uw dienst, sir? Ik zou u graag even willen
0: spreken, Mrs. Clemens. Ik ken u niet,
1: sir.
0: U bent het waarschijnlijk vergeten. Hm? Ik heb u eens ontmoet in Limeridge in Cumberland. U was daar toen met Miss M. Catherick. Ah. Ik ben de man die haar toen heeft helpen ontvluchten uit het gesticht.
1: Ja, ja nu u dat zegt, herinner ik het me weer. Het was op het kerkhof van Limeridge.
0: Op een gure avond in de herfst.
1: En was bang en ik viel tegen u uit omdat ik niet wist wie u was. Neemt u me niet kwalijk dat ik u niet herkende, sir. Komt u binnen, alstublieft.
0: Heel graag, Mrs. Clemens.
1: Mijn kamer is hier op de gang aan de linkerkant. Komt u me nieuws
0: brengen over Anne, sir? Nee, Mrs. Clemens. Ik ben juist gekomen om u nieuws over haar te vragen.
1: Ach, ik kan u helaas niets vertellen. Het is mij verboden om haar te zien of te schrijven.
0: Wie heeft u dat verboden?
1: Sir Percival Clyde? Zo.
0: Gaat u zitten,
1: sir. Ja, dank u. Sir Percival Clyde heeft orde gegeven dat ik niet in het
0: gesticht mag worden toegelaten. Het gesticht? Is zij in het gesticht? Wist u dat niet, sir? Nee, nee, nee. Wanneer is zij daar naartoe gebracht?
1: Ja, dat zou ik niet precies kunnen zeggen. Van de zomer. Ze was met mij in Senden, weet u? Senden, waar is dat? Een klein dorpje, een paar kilometer van Blackwater Park in Hampshire. Oh, we zijn daar begin juli naartoe gegaan. Ja, en wilde plotseling in de omgeving van Blackwater Park zijn... en niets kon haar daarvan weerhouden. Ik wees haar op het gevaar dat ze liep door Sir Percival ontdekt te worden... en wat er dan zou gebeuren. Ze wilde niet luisteren. Al die tijd dat we in Zenden zijn geweest... heb ik geen ogenblik rust gehad, sir. Ik heb haar gesmeekt om zonder mij niet het huis te verlaten... Maar ja, ze was al en ze ging toch over verschillende keren zonder mij te zeggen waarheen. En oh, dan bleef ze uren weg. Ik wist wat er tenslotte moest gebeuren. Ik heb er gewaarschuwd, maar ze trokken zich niets van aan.
0: En wat is er gebeurd, Miss Clement?
1: Wat ik al zo lang gevreesd had, sir. Op een middag toen ik niet thuis was, ging ze weer weg. En ze is niet meer teruggekomen. Ik heb gewacht en gewacht, maar te vergeefs. Ik durfde niet naar de politie te gaan, uit angst alles voor haar nog erger te maken. Maar toen ik merkte dat ze niet meer terug zou komen, kon ik niks anders doen dan naar Londen teruggaan. En alleen maar hopen dat ze op zekere dag weer net zo naar mij toe zou komen. Als op die avond waarop u zo vriendelijk bent geweest haar te helpen.
0: En is ze gekomen?
1: Nee, ik heb haar niet meer gezien.
0: Maar hoe weet u dan dat ze weer in het gesticht is?
1: Ik heb een kans gewaagd, hè? een kans om haar weer op te sporen. Ik dacht, als Sir Percy van haar had gevonden... zou hij haar onmiddellijk weer naar het gesticht brengen. Op een dag ben ik daar naartoe gegaan. En er was precies gebeurd wat ik had gedacht. Maar ik werd niet bij haar toegelaten. Ja, en verder kon ik niets meer doen. Ik ben er nooit meer naartoe gegaan. Ik, ik draag me nou maar voor te houden... dat het arme kind daar beter verzorgd wordt... en in elk geval in veiligheid is...
0: Hoe lang hebt u en Catherine gekend, Mrs. Lemmons? Oh, al vanaf de tijd dat ze een baby was.
1: Ik heb haar grootgebracht. En dat was een heel moeilijke taak. Ze was zo vreemd en, en zo teer. Maar het arme kleine ding was als een eigen kind voor mij. En ik heb vaak gedacht dat ze mij gezonden was... als troost dat ik zelf geen kinderen had.
0: En haar moeder, hebt u Mrs. Catherine gekend voor en geboren was...
1: Niet zo lang, sir. Misschien een maand of vier. In Welmingham waren wij buren, maar we gingen weinig met elkaar om.
0: En toch hebt u zoveel zorg aan haar kind besteed?
1: Iemand moest dat toch doen, sir. Ja, ik, kijk eens, ik hou er niet van om kwaad te spreken, maar. Uh, Mrs. Catherine was een harteloze vrouw, die alleen maar dacht aan mooie kleren en er allerlei vreemde ideeën op nahield. Ze had geen enkel respect voor een man. ...of verantwoordelijkheidsgevoel voor haar kind. Ja, volgens mij was dat de schuld van John, Catherick. Hij heeft haar nooit terechtgewezen. Oh, hij was dol op haar. Toen zij op het dorp kwamen wonen, zei mijn man al... ...dat dat nooit goed kon gaan. En dat is uitgekomen ook.
0: Op welke wijze?
1: Door een groot schandaal, sir. Met het jammerlijk gevolg dat ze uit elkaar gingen... Een heer die door zijn geboorte en opvoeding had moeten weten dat hij zoiets niet kon doen.
0: U bedoelt uh, Mr. Catherick? Oh nee, John Catherick
1: was geen heer. Het was maar een gewone man. Hij werkte als koster in de kerk van Damingham. Hem viel niet te verwijten. Hij was niet de oorzaak van het schandaal. Het was de schuld van zijn vrouw. En de schuld van die andere persoon. De persoon die u kent, sir. Ik... Ja, en mijn arme kleine Anne kende hem ook. Helaas maar al te goed.
0: Sir Percival Clyde?
1: Ja, Sir Percival Clyde.
0: Woonde hij in Birmingham? Nee, hij was een vreemde voor ons.
1: Hij logeerde in de kleine herberg aan de rivier... waar heren gewoonlijk gaan vissen. Ik herinner me nog dat hij in de rouw was... want maar kort geleden was zijn vader in het buitenland gestorven... In het begin viel hij niet erg op.
0: En toen ontmoette hij Mrs. Catherick?
1: Er werd gefluisterd dat hij haar al eerder had ontmoet. En dat dat de reden was van zijn komst naar Wilmingham. John Catherick vond op een keer verborgen juwelen die alleen dames van geboorte maar kunnen bezitten. En zij wilde niet zeggen hoe ze daaraan kwam. Uh -huh. Hij moet toen geweten hebben van de geheime ontmoeting die zij had gehad met Sir Percival Clyde. Hij herinnerde zich hoe dikwijls hij haar had gevraagd... ...met hem te trouwen voor zij naar Wilming kwamen... ...en hoe zij steeds weer had geweigerd. En toen ze op zekere dag uit zichzelf naar hem toe ging ...en hem zei dat ze direct met hem wilde trouwen. Wat moest hij toen denken, sir?
0: Het valt moeilijk om niet te geloven...
1: ...dat zij misbruik van hem heeft gemaakt. Ja. Nou, dat geloofde hij ook, sir. En dat kan niemand hem kwalijk nemen. En dat heeft hij er nooit vergeven. Op een avond is hij weggegaan en niemand heeft hem ooit weer teruggezien.
0: En Sir Puzzle.
1: Hij kreeg woorden met Mrs. Catherine en verdween.
0: Haar achterlatende bij de mensen die van haar schande op de hoogte waren.
1: Oh, daar trok zij zich niets aan. Zij was brutaal genoeg om de mening van haar omgeving met een uitdagende houding te beantwoorden... Ze vertelde een ieder dat zij het slachtoffer was geworden van een tragisch misverstand. En dat alle kwaadsprekers van het dorp haar niet zouden kunnen verjagen... alsof zij een getekende vrouw was. Zij is daar gebleven. Ze is er nu nog.
0: Ja, maar hoe heeft zij al die tijd kunnen leven? Wie heeft haar gesteund? Nou, er wordt beweerd dat Sir Percival dat doet. En haar kind, u hebt mij nog niet verteld hoe u toegekomen bent... om daarvoor de zon op u te nemen. En, sir? Ze... Nou, het is... Zij droeg de naam Catherick, maar het was
1: algemeen bekend dat John Catherick niet de vader was. Vanaf de dag dat zij was geboren, toonde haar moeder geen enkele belangstelling voor haar. En ik had zo'n medelijden met het kleine ding, dat ik aanbood om haar op te voeden, al was het mijn eigen kind. En dat heb ik gedaan, ze. Tot mijn man is gestorven en ik naar Londen ben verhuisd. Ik wilde haar meenemen... Maar daar wilde Mrs. Kessler niet van horen.
0: Nee, waarom niet? U zei toch dat zij geen belang stelde in haar dochter?
1: Nee, sir, maar... Ja, om een of andere reden wilde ze hen bij zich houden in Wilmingham. Al wat ik kon doen, was hem een adres geven. En haar zeggen dat als zij ooit hulp nodig had, ze naar mij kon komen. Ik heb het niet meer gezien, ja, vorige avond. Maar op u haar hebt helpen vlucht uit het gesticht.
0: Uh, ...vervult u mij eens, uh, Mrs. Clemens... Hmm? ...waarom liet Sir Percival haar opsluiten?
1: Ik weet alleen wat Enda zelf over gezegd heeft, Sir... Ja, ...op haar eigen wonderlijke, verwarde manier. Zij zou iets weten... ...en haar moeder zou iets weten van Sir Percival.
0: Een of ander geheim?
1: Ja, maar ze wilde nooit zeggen wat het was... Al wat zij vertelde was dat zij in staat zou zijn om Sir Percival te ruïneren als ze dat wilde. Ja, meer weet ik ook niet.
0: Als ik kan, wil ik meer te weten komen, Mrs. Clemens. Mm -hmm. Ik heb net als Anne ook mee reden om Sir Percival het val te brengen. Ik wil met haar praten en haar vertrouwen zien te winnen. Wilt u mij de naam en het adres geven van dat gesticht?
1: Oh, met genoegen, sir. U hebt haar eens geholpen. Misschien kunt u haar weer helpen. Ik zal het even voor u opzoeken.
0: Mrs. Clemens gaf mij het adres en ik keerde weer zo spoedig mogelijk naar Halborn terug. Ik had meer geluk gehad dan ik had durven hopen door zo vlug op het speur te komen van Anne Catholic. De volgende morgen gingen Marian en ik op weg naar het gesticht, in een van de noordelijke buitenwijken van Londen. Het bleek een groot, somber gebouw met een plompe toren, maar omringt de goed onderhouden landerijen. Aanvankelijk was de directeur niet bereid om ons bij zijn patiënt toe te laten... ...maar toen wij zeiden dat onze komst verband hield met familieaangelegenheden... ...Lady Glyde betreffende, veranderde zijn houding. Lady Glyde? Oh, in dat
2: geval heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat u Miss Catherine bezoekt. Op het ogenblik maakt ze ik met haar bewaakster een wandeling in de omgeving.
1: Hoe is het met Miss Catherine?
2: Nog steeds hetzelfde, hoewel ze toch wel veranderd is... Ze was hier al eens eerder, zoals u waarschijnlijk zult weten. Ja. Dat zal iets langer geleden zijn dan een jaar. En sinds ze teruggekomen is... Uh, wanneer was dat? Tegen het einde van juli. Ze was vergezeld van graaf Fosco. Misschien kent u hem?
1: Ja, heel goed.
2: Hij bracht haar hier met natuurlijk de noodzakelijke verklaringen en attesten. En met een brief waarin Sir Percival Glyde zijn instructies gaf. Ik bemerkte toen direct al een verandering in haar.
0: Hoe bedoelt u?
2: Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Heel kleine persoonlijke veranderingen. Een verschil dat ik meer voelde dan opmerkte, als u mij begrijpt. Maar ja, haar toestand is altijd al een groot raadsel geweest. Natuurlijk, deze patiënten zijn dikwijls het ene ogenblik heel anders dan het andere. Zowel innerlijk als uiterlijk. En soms leidt dat tot wonderlijke veranderingen. Zelfs in verschijning. Maar het is zeker dat haar waandenkbeelden zich sterker uiten dan het geval is geweest. Bent u de zuster van Lady Glyde? Ja. In hoeverre kent Lady Glyde mijn patiënt?
1: Lady Glyde is dood.
2: Hoe? Oh. oh, dat spijt me, dat wist ik niet. Ik vraag me af of mijn patiënt dat ook weet.
1: Mijn zuster is ongeveer drie maanden geleden
2: gestorven. Het is mogelijk dat ze het weet. Dat zou veel verklaren. Ze heeft een sterke vooringenomenheid tegenover Lady Guard. Daar moet een reden voor bestaan. En hebt u soms enig idee wat dat kan zijn? Is ze soms al eens jaloers geweest op uw zuster?
1: Niet dat ik weet. Waarom?
2: Als voordien haat of jaloezie tegen een bepaald persoon heeft bestaan. Dan kan die haat of jaloezie in de geest van de patiënt ontzaglijke vormen aannemen. Dat zou ook hier het geval kunnen zijn. Ah, daar komt de bewaakster met Miss Kesserick aan het eind van de laan. Misschien wilt u haar tegemoet lopen?
1: Heel graag, dank u.
2: Ik zal hier blijven als u dat goed vindt. Natuurlijk.
1: Neemt u mij niet kwalijk. Wat is er van uw dienst, mevrouw? Ik heb toestemming om met Miss Catherick te praten. Goed, mevrouw. Miss Catherick? Ja, hier is een dame om u te spreken. Mariam, liefst. Zal ik u een ogenblikje met haar alleen maar. Alsjeblieft. Als u me nodig mocht hebben, ik ben daar in het prietje. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik ook niet. Ik dacht dat ik je voor altijd had verloren. Oh Laura. Hou me vast. Hou me stevig vast. We moeten voorzichtig zijn. Niemand mag het zien. Niemand mag het weten. Ik moet je hier onmiddellijk oh, vandaan. Oh, Niet zeggen. Probeer kalm te blijven. Probeer te doen alsof er niets is gebeurd. Wat kan je doen? Ik ben hier gevangen. Ik weet het nog niet. Geef me de tijd om na te denken... Er moet een mogelijkheid zijn en ik zal die vinden. Ik, ik ga met de verpleegster praten, maar ik kom terug. Houd moed, Laura. Is Miss Catherine lastig geweest, ma'am? U bent weer zo gauw terug. Nee, nee. Ik ga weer naar haar toe. Ik wil u alleen een paar vragen stellen, strikt vertrouwelijk. Zullen we even daarheen lopen? Natuurlijk, man. Miss Keswick is hier al eerder geweest. Ruim een jaar geleden. Hebt u haar toen ook verzorgd? Nee, maar ik heb wel van haar gehoord. Van haar ontvluchting. Ik ben erg blij dat ik haar toen niet verzorgd heb. Waarom? Dat zou me een betrekking gekost hebben. Is dat het gevolg als er een patiënt ontsnapt? Ja. ...en ik heb een speciale reden om betrekking te willen houden. Mag ik vragen waarom? Ik ben verloofd en ik wil gaan trouwen. Mijn verloofd en ik wachten alleen nog tot we voldoende geld hebben gespaard... ...om een kleine zaak te beginnen. Dan ga ik hier weg en trouwen we zo spoedig mogelijk. Wat voor zaak wilt u beginnen? Een winkel. Voor snoep en tabak. En is daar veel geld voor nodig? Nou, we zullen natuurlijk klein moeten beginnen... Maar... Maar zelfs dan hebben we nog wel twee of driehonderd pond nodig. Maar ik verdien hier goed. En als ik zuinig ben, dan hoop ik in een jaar of twee mijn deel bij elkaar te hebben. Ik zou u misschien kunnen helpen. U me, Als u mij wilt helpen. Ik wil openhartig met u praten. En dan moet ik u een geschiedenis vertellen... die u misschien ongelooflijk in de oren klinkt... maar die niet de min op bittere waarheid rust. Ik ben een familielid van Miss Keswick. Oh. U moet mij geloven als ik u zeg... dat zij door een tragisch misverstand in dit gesticht is geplaatst. Er is voor haar net zo weinig aanleiding om hier te zijn als voor mij. U zou er een goede en christelijke daad mee verrichten... als u eraan zou meewerken om ons weer bij elkaar te brengen. Ja, maar... U hebt gesproken over het risico die u loopt. Het verlies van uw betrekking. Ik ben bereid u daarvoor schadeloos te stellen. Maan. U bent in staat om een gekrenkte en ongelukkige vrouw te helpen. Ik breng haar veilig ergens buiten dat gesticht en dan wacht 300 pond op u. Op mijn woord van eer. Het is alles wat ik bezit op de wereld. Maar ik heb er elke cent voor over om Anne Kesselijk haar vrijheid te geven. Ik. Uh, ik moet aan mijn verloofde denken, ma'am. Hoe kan ik hem verklaren dat ik plotseling zoveel geld heb? Ik zal u een brief geven waarin precies staat wat er is gebeurd. Die kunt u me laten lezen. Ik zal zorgen dat ik hem bij me heb geschreven en getekend. Wilt u het dan doen? Ja, ik zal het doen. Wanneer? Morgen? Goed, maar ik kan u niet zeggen op welk tijdstip. Ik moet wachten op een juiste gelegenheid. Maar als u wilt, kom dan morgenochtend vroeg... en blijf wachten bij de bomen naast die kleine houten schuur... even buiten de noordelijke muur van het gebouw. Ik beloof u dat ik Miss Catherine bij u zal brengen.
0: Het was een koude, grijze morgen... Toen Marian en ik al vroeg aankwamen bij de noordelijke muur van het gesticht om onze wacht te beginnen. Over de velden dreven vlak de dikke mist. Ik liet Marion achter bij de bomen en liep naar het houten schuurtje aan de kant van de weg waar de mist haar geheel aan mijn gezicht ontrok. Ik moet daar langer dan een uur hebben gewacht toen ik ze eindelijk door de mist zag aankomen. Ik zag dat Marian iemand bij de arm hield. Die gekleed was in een verpleegsterskostuum met mantel en omslagdoek. Laura Fairley, die ik nooit meer had verwacht te zullen zien, kwam naar mij toe.
1: Ben je voldoende uitgerust om met Walter en mij te praten, Laura? Ja, dat zou ik wel graag willen, maar... ...veel van hetgeen er is gebeurd is zo verward in mijn brein. Jullie moeten me dus niet kwalijk nemen als ik... Zeg ons mij wat je weet. Met je eigen woorden en zo rustig mogelijk. Wacht, ik zal je helpen. Je verliet Blackwater Park om naar Londen te gaan. En Mrs. Michelson bracht je naar het station. Ja, ze was erg lief voor me. Graaf Fosco zou je in Londen opwachten. Ja, hij was aan het station. Alleen? Ja. En toen reed je naar zijn huis? We gingen samen. Ik vroeg hem direct naar jou. Of je nog in Londen was of dat je al naar Limerick was vertrokken. Hij zei dat je nog steeds in zijn huis was. Ik voelde me zo gelukkig. Ik wist dat ik nu heel gauw weer bij je zou zijn. Wat gemeen. Oh, wat gemeen. Vertel maar verder. Toen we waren aangekomen, bracht graaf Vosco mij naar boven, naar een achterkamer geloof ik. Ik vroeg hem waar jij was en of ik je op mocht zoeken. Hij zei dat dat niet ging omdat je nog lag te rusten. Toen kwamen er twee vreemd uitziende mannen binnen, die hij me voorstelde als zijn vrienden.
0: Uh, had je ze alles eerder gezien?
1: Nee, maar ik vertrouwde ze geen van beiden. De graaf liep de kamer in en uit. Ik begon ongerust te worden. En ik vroeg weer naar jou. Toen zei hij dat hij niet de waarheid had gesproken... dat je niet lag te rusten... maar dat je ziek was en niemand kon ontvangen. Zijn toon en zijn houding maakten me bang. Ik voelde me plotseling duizelig worden. Ik vroeg hem een glas water. En graaf Vosco gaf je dat? Ja. Hij verliet de kamer... en kwam terug met een glas water smaakte vreemd. Toen ik ervan had gedronken, voelde ik me niet goed waarde. Ik kan me niet meer herinneren wat er daarna is gebeurd. Probeer het je te herinneren, Laura. Ik heb een vaag idee dat ik uit het huis werd gebracht en in een rijtuig werd gezet. En dat ik Mrs. Robel weer zag. En toen, ik weet niet meer hoe lang daarna, bemerkte ik dat ik in een vreemd gebouw was. ...allemaal onbekende vrouwen om me heen.
0: Bedoel je dat gesticht?
1: Toen wist ik nog niet dat het een gesticht was. Zij noemde mij Anne Catherick. Ik begrijp niet waarom. Ik zei dat ik Clyde heette. Lady Clyde. Het verpleegste slacht alleen maar... ...en wees op mijn kleding. Ik keek aan haar en... ...zag dat het niet mijn eigen kleren waren. Het waren de kleren van Anne Catherick... ...gemerkt met haar naam. En vanaf dat moment... ...beschouwde iedereen jou als Anne wie ...weer geestvermogend gestoord waren. Ja. Niemand zou geloven wat ik zei. Je bent verloofd, ...beroofd van je stand en positie in de wereld... ...in drie maanden opgesloten in een gesticht. Wat een
0: schande. Dat huis waar Fosco jou naartoe bracht in Londen... ...kun je je nog herinneren, Laura? In welke richting jullie zijn gereden?
1: Ik ken Londen niet zo goed... Maar ik weet wel dat we de rivier zijn overgestoken.
0: De rivier? Dan ben je dus in zuidelijke richting van de stad gereden... en niet noordelijk. Niet naar St. John's World. Graf Fosco heeft je helemaal niet naar zijn huis gebracht.
1: De persoon die daar is gestorven was natuurlijk Antesserick. Oh, wat een gemeene samenzwering.
0: En de mannen die dit allemaal hebben voorbereid en uitgevoerd... zullen ook verder onbarmhartig zijn. Zodra ze horen dat Laura is ontsnapt... En zij dus in gevaar verkeren, dan zullen ze alles doen om haar weer op te sporen. Wij moeten elke uur van de dag op onze hoede zijn. Ik smeek jullie om zonder mij het huis niet te verlaten. Als ik er soms niet eens ben, laat dan onder geen enkele voorwaarde iemand binnen. Willen jullie mij dat beloven?
1: Ja, dat beloven
0: we wel. En morgen, Marian, morgen wil ik een gesprek hebben met Mr. Gilmore. Misschien kan ik er voor het eerst van zijn leven eens uit de ambtelijke plooi krijgen. Ik
3: moet dat kennen, Mr. Hartwright. ...maar weinig van mijn cliënten zijn geslaagd... ...om mij tijdens mijn loopbaan ooit in verbazing te brengen. Maar ik moet zeggen... ...dat is u wel gelukt. Wat is uw mening, sir? Een ambtelijke mening, Mr. Hartwright. Als advocaat is het mijn plicht u te zeggen... ...dat u geen schijn van kans hebt.
0: En u drukt zich zeer als uit, Mr. Gilmore.
3: Ik zal proberen mij ook duidelijk uit te drukken. De bewijzen van Lady Glyde's dood... ...zijn in eerste instantie duidelijk en onweerlegbaar... Maar eerst de getuigenis van de tante, madame Fosco... dat zij met de graaf naar hun huis in St. John's Wood is gekomen. Dat zij daar ziek is geworden en is gestorven. Verder de getuigenis van de dokter en de overlijdensakte... waarin wordt vermeld dat haar dood het gevolg is van een aandoening van het hart. Dan is er nog de begrafenis in Limmeridge en de inscriptie op het familiegraaf. En dat zijn dan de feiten die u wilt weerleggen. Beter gezegd,
0: meneer Gilmour, dat zijn de feiten die ik vast besloten ben te willen.
3: Ja, yes, zeg maar... Welke bewijzen kunt u van uw zijde aanvoeren... dat de persoon die is gestorven en begraven Lady Glyde niet is? Het bewijs dat ze leeft en de verklaring van Lady Glyde zelf. Maar wie zal dat accepteren? De dokter die de overlijdensakte heeft getekend? De autoriteiten van het gesticht die het bekend was... dat zij zich herhaaldelijk uitgaf voor Lady Glyde... maar die daar geen geloof aan hechten? Zouden ze daar nu wel geloof aan hechten? Miss
0: Helcom is haar zuster.
3: Zij kan het ook verklaren. En wat heeft Miss Helcom gedaan? Heeft zij de identiteit van haar zustergroep ontbijt aan de directeur van het gesticht... en zich beroepen op de wet om haar in vrijheid te stellen? Nee. In het geheim koop zijn een verpleegstroom met de doel haar zuster te laten ontsnappen... en haar te verbergen op uw kamers in Londen. U hebt Lady Gly herkennen. Ik zal hem misschien herkennen. Maar wij zijn geen familie van haar. In dat geval is Mr. Fairley er nog in Lemberidge, de oom van Lady Glyde. Een ijdele hoop, Mr. Hartwright. Een ijdele hoop. Als mijn ervaring met Mr. Fairley mij iets heeft geleerd dan is het al de wetenschap... dat hij niet één van zijn beringde vingers zal uitsteken... om ten nechte hulp te komen door een rechterlijke stappen te ondernemen. Maar dat moet hij, dacht u. Hij zou zelfs veel liever identiteit willen bestrijden. En dat betekent dan het einde van de zaak. Ik wil nu niet eens praten over verdere kleine punten van bewijsvoering van weerszijden. Ik vraag u alleen... als deze zaak voor de balie komt... voor een jury die gehouden is aan de feiten zoals ze liggen... waar blijft dan uw bewijs? Ja, ik moet toegeven dat ik nu voor het eerst het standpunt hoor van een buitenstaander. En dat, mijn beste Mr. Hartwright, is het enige standpunt dat een
0: jury kan innemen. Ja. Ik begrijp het, ja. ja. Ik zie nu de grote moeilijkheden. Zoals u het stelt, zijn de feiten tegen ons. Maar is er dan geen manier om die feiten te verleggen?
3: Ik zal u mijn ervaring vertellen. Als een Engelse jury moet kiezen tussen een duidelijke zaak boven de oppervlakte... en een lange uiteenzetting onder de oppervlakte...
0: dan neemt zij liever de duidelijke zaak dan de uiteenzetting. Mr. Gilmour, ik heb wat geld gespaard. Een paar honderd pond. Zou het nu niet mogelijk zijn om met veel geduld en veel inspanning... een overtuigend bewijs te vinden? Als u gelijk hebt
3: wat betreft, sepast de volgleider Garfosco... zou dat u ons op elke denkbare wijze de voet zetten? Van elke hinderpaal zouden ze gebruik maken. Elk detail van de zaak stelselmatig betwisten. En tegen de tijd dat wij duizenden zouden hebben besteed in plaats van honderden, zou het resultaat alle waarschijnlijkheid voor ons ongunstig zijn.
0: Wel, dat klinkt als een
3: aanklacht tegen het systeem van de Engelse rechtspraak. Dat is niet geheel juist. Het vaststellen van een identiteit, waar het omstandigheden betreft van een zeer sterke persoonlijke gelijkenis, is op zichzelf een van de moeilijkste kwesties om op te lossen. Al moeilijk zelfs zonder de complicaties van de ongewone zaak... ...welke wij hier bespreken. Ja, het spijt mij heel erg, Mr. Hartwright. Maar er is werkelijk geen enkel vooruitzicht... ...om enig licht in deze zaak te brengen.
0: Er zijn er nog geen andere bewijzen die wij kunnen aanvoeren... Eh, ...buiten het
3: bewijs van de identiteit. Niet zoals de zaak er nu voor staat. Er is maar één bewijs... wat ik niet valt te argumenteren. Het eenvoudigste en het zekerste bewijs. En, en wat is dat? Een verschil tussen de data. Een verschil tussen de data. Ik zal het u uitleggen. Lady Glyde is van Blackwater Park naar Londen gereisd op een bepaalde dag in de laatste week van juli. Maar wij weten niet precies welke dag dat was.
0: Nee, Lady Glyde kan het zich niet herinneren. Yes,
3: er bestond geen enkele reden waarom ze daar bepaalde aandacht aan zou hebben besteed. Toen. De overlevensakte vermeld als datum waarop Lady Glyde is gestorven de 25 juli. Had we kunnen aantonen dat de reis van Lady Glide heeft plaatsgevonden op een dag na de 25e. En we kunnen dat bewijzen. Dan zou de zaak een geheel ander aspect krijgen. Een verschil in data zou onweerlegbaar zijn. Misschien ben ik toch wel in staat om dat te bewijzen, Mr. Gilmore. Als u dat lukt, Mr. Hartwright, dan zullen we sterk staan. En dan ben ik de eerste om zaken hangig te maken.
1: Geluisterd naar het tiende deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorspelserie geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Marion Helcombe, Annemarie van Ees. Laura Fairley, Irene Poorter. Walter Hartwright, Jan Borkes. Mrs. Clemens,
0: Eva Jansen. Mr. Gilmore, Rob Gerards. Een directeur, Riem van Oppen. En een bewaakster, Tine Medema. De regie had Dick van Putten.